0: Boa tarde, bom dia, aqui é o Pedrão apresentando Ei! Fala Direito Drops! e hoje eu decidi mudar a nossa abertura Renan, viu só? Aqui é o Renan e hoje eu tô acompanhando só. Não, é, hoje hoje o objetivo, ah, eu achei que eu ia só acompanhar, eu tô montando prova enquanto a gente grava. Não, mas
1: você tem que se manifestar, Pedro, ah, é um o momento, é um momento que pede manifestação de um
0: historiador. Nós temos leitura? Leitura de e-mails, alguma coisa hoje? Para o Drops? Não temos é. para o Drops, Pedro. Renan, pra quem quer falar com a gente, como consegue falar com a gente? quem
1: quiser mandar e-mail, pode mandar pra hey Fala direito h -E y -Fala direito arroba gmail.com ou pode mandar nas nossas redes sociais também Rei hey Fala Direito H e Y Fala Direito em todos os lugares, Twitter, Facebook e
0: Instagram. Facinho de encontrar a gente lá. Olha só, Renan, parece que você fez o curso com a Ana Maria Braga e aquele japonês do cogumelo do sol. <risos> e outra coisa, Pedro, ah. que
1: também a gente voltou com o nosso apoio,
0: assim. E ah, o voltou? PicPay. Ah, exatamente. Eu sempre apoio,
1: sempre apoio. Agora a gente tem um apoio único, na verdade,
0: de 3 três reais. 3 três reais? 3 três reais. <risos> Mas quantas você já conseguiu? 3. <risos> <risos> Mano, isso é muito incrível, né? Esse meme é muito incrível. Três <risos> <A> Reels!
1: <risos> a gente embarcou no meme, agora a gente tá com nosso apoio único, porque 3 reais é um valor que não pesa pra tanta gente assim. É, é. óbvio que pra algumas pessoas ainda não, não vai ser possível, até porque a pessoa pode achar que a gente não mereça.
0: Acho isso uma loucura, mas a quem pensa assim, né? É não. Toda semana, conteúdo, mais de 3 mil ouvintes por, por dia. Por hora. Por hora? Por, por segundo? Isso na Inglaterra, onde a rainha também é ouvinte. E o nosso, nosso ouvinte inglês continua? Continua. Ah, eu canso... Ele ouviu o Dropsena? Claro, todo tem. se tiver episódio, tá ouvindo, Pedro. Poxa vida, eu canso de falar pra vocês. Por favor, talvez você não me entenda. Você que mora na Inglaterra e nos escuta, manda mensagem pra gente, pra gente descobrir um pouquinho mais sobre você. Ai, Elizabeth. <risos> Eu acho que não pegou esse sussurro aqui no microfone. Pegou, pegou, pegou. Vou falar sim. de novo. Rainha Elizabeth. <risos> Ou cai a,
1: na hora que você, você a, conhece. Agora ficou meio ASMR, viu, Pedro? Ficou? Ficou estranho?
0: <risos> Lembra daquele menino da praia? Menino da praia? É, tem um vídeo... É um vídeo... Foi meme ano passado, retrasado. O um menino segurando assim o fone falava... Vem pra cá, é tão gostoso. Você não lembra desse menino? Eu tô só pensando
1: o tanto que o ouvinte vai pensar, eu não precisava disso no meu ah, dia. é
0: gostoso, é gostoso, ouvinte, é, é gostoso, é como se a gente fosse família agora, <risos> uma família bem disfuncional, mas família...
1: Uma família tradicional
0: brasileira, né Pedro? Não! <risos> Bom, é, esses são as nossas, os nossos recados, né, Renan? Bom, hoje a gente grava é dia 3 de abril de 2019. Esse programa deve ir ao ar ainda essa semana, né? Bem provável. O Drops é, é editado no estalo, né? Eu gostaria só de mencionar aqui alguns recados de alguns fãs, falando pra gente que os nossos Drops, quando a gente fala sobre as nossas gravações, eles normalmente não fazem sentido. Eu só queria dizer que a culpa disso tudo é do editor, tá bem? Olha, é, é, é culpa minha sim... Mas quem trouxe à tona o tema no Drops foi você, hein, Pedro? Eu nada, eu fui questionado. Você me perguntou, assim, ah, e aí, como é que é? Eu, falei, eu só respondo, né? Não foi bem assim que aconteceu, eu, não, eu, hein? Eu não lembro da maneira que você tá contando, sabia? Eu, Você sabe que eu, eu e minha namorada, a gente tem duas versões sobre o nosso primeiro beijo? <risos> ah, eu vou contar as histórias antes da gente entrar no programa porque o Drops é isso, né? Outro dia eu tava escutando o Drops e era um Drops que eu falava que eu criei esse programa e eu faço o que eu quero nele. Eu achei isso bastante <risos> Bastante babaca, mas é verdade. É, é... e
1: você fala isso em todos os drops. Então. Faço, eu Difícil. falo, falo isso.
0: <risos> é, Renan, eu já te falei que esse programa é meu? Aquele, né? <risos> <risos> E aí, nas nossas versões, é a seguinte, né? Tipo, é, a primeira vez que a gente ficou juntos, a gente tava dentro de um ônibus. E aí, a gente tava voltando de Ribeirão pra Franca, e o ônibus quebrou em Batatais. Batatais é chamado aqui no interior de A Cidade do Amor, pra quem não sabe, sabe? Ah, é, que história romântica. É, 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 é mentira essa parte da Cidade do Amor, mas eu gosto de <risos> contá-la assim. E aí, era uma noite de lua cheia, curiosamente, dia 15 de abril de 2000. E... 17! Eu acho que é. E aí?
1: Ah, se encerrar a parte mais fácil, vai ser foda, hein? Eu não lembro da data só. E aí,
0: o que aconteceu? Na minha versão, o ônibus quebrou, eu olhei pra ela e eu beijei ela. Na versão dela, o ônibus quebrou, ela olhou pra mim e ela me beijou, sabe? Olha só, é, os dois lados essa, de uma mesma moeda. Tem, tem essa, essa diferença. E a gente sempre, sempre discute sobre isso. Fala, não, lógico que não. Fui eu que agi. É assim, Pedro, quando você jamais agiu, fui eu que agi. Eu, eu até tenho que concordar com ela então nesse sentido. Mas enfim, né?
1: Não, não, não estava presente, mas é assim. Levando em consideração só o histórico, é. eu, eu tendo a acreditar nela, viu?
0: Eu, eu não entendo a razão pra isso. Eu só, <risos> só queria dizer que nos anos que a gente ficou junto, aí, Renan, né, moramos como vizinhos, você pode perceber o quanto eu sou... <risos> Tranquilo! <risos> <risos> Bom, vamos parar com essas historietas. Senhores, é, hoje é, não tem, na verdade, uma notícia, né? Temos um, um conjunto aí de notícias, né? Lembrando sempre que o ano é 2019, é o mês de abril e o Bolsonaro ainda governa o Brasil, né? É, <risos> acho que é importante marcar isso porque a gente não sabe quanto tempo esse Drops vai continuar atual. E aí essa semana, né, pra quem não sabe, aí no dia 1 de abril, dia da mentira, a gente tem o aniversário de 55 anos do golpe. Né? que os militares comemoram no dia 31 de março, mas a gente sabe muito bem que não foi no dia 31 de março foi no dia 1 de abril, eles só mudaram né, você sabe que tem essa ressignificação Renan? Não. É tipo os militares ressignificaram, como o 1 de abril é famoso por ser o dia da mentira eles anteciparam o um dia, eles não, eles não falam do dia 1 de abril, falam do dia 31 de março tá? Isso é uma... por
1: ser o dia da
0: mentira? É porque qual seria o crédito de um golpe militar no dia da mentira entende? Acho que o mesmo de ser no dia 31, né? Zé? Mas, mas aí, é, e aí nesse momento a gente vai entrar aqui direto na fala do nosso, né, do nosso excelentíssimo presidente, né? Primeiro que não foi golpe militar, você sabe, né, Renan? Claro. Claro, claro, claro. claro. Inclusive existiu uma vez uma, uma entrevista do presidente, que o presidente disse que, olha, não é golpe militar. A gente pode chamar de militarismo no Brasil. Ah, interessante, né? É, ditadura não, ditadura não é o um nome apropriado, sabe? Ah, ah, que legal, que legal, acho bastante bacana. É, agora, há pouco tempo nós tivemos aqui no dia 31 de março, barra primeiro de abril, a comemoração em alguns setores da sociedade do golpe, né? Fazem, fazem esse ano completaram 55 anos, se eu não me engano, do golpe. E aí, é, dado é, tendo em vista quem tá no poder, esse momento foi comemorado por algumas pessoas. E aí tem duas, duas questões sobre a comemoração, que eu quero mencionar aqui. Por isso, o nosso Drops não vai ser um Drops muito cumprido hoje, porque ah, porque eu, eu vou me exaltar. É o seguinte, a primeira coisa, primeira coisa, essa, essa história de que não foi ditadura, de que não foi ditadura, de que não foi ditadura. Isso é uma bobagem, tá? Essa coisa de falar, olha, não é ditadura, é período militar, não, não importa se chama galhos ou frangalhos, a coisa é uma só. É, e é ditadura sim, porque a definição mais cabal que existe, mais imbecil que existe... De ditadura é o momento em que o executivo governa no lugar do legislativo, né? Em que o legislativo tem suas funções esvaziadas e o executivo vai assumir as funções. Quem cria essa atribuição não é a política brasileira, muito pelo contrário. A existência da ditadura, ela. Parece que eu tô lendo agora no parênteses. Renan vai usar agora a magia da edição pra não parecer que eu caí. Obrigado, Renan, por ter tocado Sweet Dream. É... <risos> eu ia usar a magia da edição, porque você é... não me deu a menor chance, né? Não, mas eu dei, eu tive... Não, se você quiser cortar esse trecho inteiro, você corta. Imagina que eu vou fazer isso. É... Mas eu, eu tava numa verve tão legal ali atrás, sabe? Quando, quando caiu a internet. Mas eu tava falando o seguinte, eu lembro do trecho que eu tava falando. Eu tava falando o seguinte, ó. Me acompanha. Quem cria a Instituição da ditadura, não é o Brasil, né? A gente não criou, criou pouquíssimas coisas, né? Na nossa história aí. É, existem alguns dispositivos jurídicos que foram criados pelos brasileiros, né? As jabuticabas? É, eu já ouvi falar <risos> uma vez que mandato de segurança é, é do Brasil. Só brasileiro? Não sei, isso é verdade. Isso pode ser lenda, né? Mas é. E você sabe o que é uma lenda, inclusive, sobre as jabuticabas brasileiras? Hum. O fato da jabuticaba só ter no Brasil, sabia? Ah, isso, isso é uma lenda. Isso é uma lenda, isso é uma lenda. É, é um, é, é um Pactoides. Existe jabuticaba em outros países da América do Sul. Ah, tão brasileiro isso, né? Triste, né? Triste. Se você quiser falar do Caju, o Caju só tem no Brasil, sabe? Apesar de ter aparecido em outros lugares depois, o Caju é exclusivo do Brasil. Ou a castanha do Pará, né? Aí, ó.
1: Mas em vez é. da gente falar, nossa, isso é uma castanha do Pará. É, não, a gente fala o que isso é jabuticaba.
0: É, não, bem mais bem. Mas enfim, é, a gente tem ditadura em Roma, né? em Roma, a ditadura tá associada aos momentos de, de risco da república toda vez que a república corre perigos que existe um inimigo externo atacando a república, toda vez que existe algum perigo atacando a república, eu digo a cidade de Roma está sendo cercada mesmo, ou quando existe uma crise civil muito grande, é costumeiro em Roma o Senado atribuir o poder para um dos dois cônsules e esse cônsul, ele vai adotar o poder, ele vai ter o controle supremo sobre as tropas romanas durante o período máximo de seis meses passados seis meses, o Senado se reúne de novo, e esse cara devolve o poder. São pouquíssimos os momentos da República Romana em que um ditador tenha governado por mais de seis meses, até mesmo porque os romanos temiam muito a concentração do poder na mão de uma pessoa só. Esse, essa coisa, tenho certeza que a gente já conversou, provavelmente, naquele podcast sobre história romana. É, os romanos, a República Romana, tinha muito medo da concentração de poder nas mãos de uma pessoa só, porque a República tinha medo do retorno da monarquia, né? A República vem logo depois de uma fase que é a fase inicial da história romana, que é a monarquia em que o poder estava na mão de uma figura só, e aí o Senado odiava essa ideia, que essa ideia acontecesse de novo. É, então, toda vez que a gente tem uma república e a gente tem o líder dessa república governando de maneira uh, sem consultar a população, ou sozinho, sem consultar o Senado e a Câmara, a gente tem uma ditadura, beleza? No caso da história do Brasil, nós tivemos três ditaduras, por exemplo, tá? Nós tivemos uma ditadura durante o governo Vargas, em que o Vargas vai esvaziar as atribuições do Legislativo e vai governar ele sozinho, o Executivo. Nós tivemos uma ditadura, brevemente, durante a implementação da República, lá com o presidente, o primeiro presidente... É, é, da República Brasileira, o famoso... Deodoro da Fonseca <risos> E aí, é, porque tava vindo o Floriano Peixoto na minha cabeça T Tava é, na minha também, só que é, eu não é curioso, sou historiador, né? né? É porque <risos> o Floriano Peixoto ele é mega, é mega militarístico né? Mas quem governa como ditadura, pelo menos no período provisório, é o Deodoro. Mas enfim é, a grande fase da ditadura que fica mais famosa pra gente é a ditadura militar brasileira. E quanto a isso não existe dúvida historiográfica sabe? Não existe questionamento todos os historiadores encontram. Eu sou anti vão chamar o período militar brasileiro de ditadura por uma questão bastante simples uma questão de que não existe a manutenção da ordem da lei, não como ela é pensada, tanto é que existe a necessidade de criação de uma nova constituição pode ouvir o nosso primeiro programa sobre a história das constituições do Brasil que a gente vai falar e detalhar melhor sobre isso com comentários jurídicos inclusive e essa renovação da constituição é tão insuficiente que três anos depois nós vamos ter uma nova carta, uma nova reformulação dessa constituição que quase foi funda uma Carta Constitucional nova. Somado às Constituições, os nossos 14 atos institucionais, que são leis acima da Constituição. E isso qualquer rábula que nos escuta, desculpa ter chamado você ouvinte de rábula, mas qualquer pessoa... Que saiba minimamente de direito, entende que só é um, um monstro, né? Como o direito constitucional, que é o direito soberano, pode ser afetado por uma lei que tá acima da Constituição, né? Isso existia, existia bastante no tempo da monarquia, quando a gente tinha o poder moderador e o poder moderador tava caráter quase supraconstitucional. Mas enfim, é, não é sobre isso que a gente tá falando. Então, exceto essa primeira parte, que é essa ideia do governo de chamar a ditadura de outra coisa, amigão, para de ser. Ah, limitado, para a gente deixar o melhor, <risos> e nem só ele, né? O próprio exército, né? E aí, e aí que tá o engraçado, que não é o exército como instituição, tá? Logicamente, como todas as instituições da face da terra, o exército é uma instituição multifacetada, né? Da mesma maneira que a igreja católica é multifacetada, que o Brasil é multifacetado, os Estados Unidos é multifacetado, a todos óbvio. os países ao A UAB é multifacetada Exatamente. Todas essas instituições absolutistas, elas são <risos> multifacetadas. No sentido de que tem sempre os progressistas e aqueles que são contrários. No momento do golpe militar de 64, existiam grupos... Existiam basicamente três grupos. Os que achavam a perturbação da ordem constitucional um crime e não aceitaram a ditadura... Esses militares foram todos exonerados, foram todos remanejados. Fora esses caras, a chamada linha branda, da qual o próprio Castelo Branco fazia parte, um grupo de militares que queria manter a ditadura durante um período breve de quatro anos, estabilizar a questão política do Brasil, depois transferir o poder para a democracia. E, finalmente, a linha dura dos militares mais alinhados com os Estados Unidos, é, da qual faz parte todos os últimos quatro presidentes da República é, durante esse período militar, que é o pessoal que simplesmente toma o poder e, a partir do momento que toma o poder, se apaixona pelo poder e lá permanece. Essa lenda, esse mito, essa essa, essa pilhéria que o pessoal conta de que a ditadura é um momento da história do Brasil desprovida de corrupção, só uma bobagem sem tamanho, isso faz parte dessa essa história crítica que esses imbecis contam, e é absurda por quê? porque é muito fácil provar é muito fácil falar de inocência a partir do momento em que todas as contas públicas, por atribuição constitucional, pertencem única e exclusivamente ao aval do exército sala, sala. Olha, eu, olha o costume é, ouvintes, agora imagina é muito fácil quando o jornalismo é cooptado muito fácil, quando a justiça é cooptada, muito fácil, quando os opositores são silenciados, fazer um governo de excelência, né? Porque aquilo que eu transpareço é a excelência, mesmo que na prática essa excelência não exista. E essa prática, essa excelência, não existiu, não existiu, não existiu. A prova disso é o aparecimento de grandes conglomerados de poder que existem nesse momento, todos eles associados a tráfico de influência. Fora isso, o silenciamento forçado de centenas de jornalistas a tortura de várias pessoas da oposição, o silenciamento de todos os políticos oposicionistas ao governo, o assassinato dos principais políticos opositores do governo. É o caso do Juscelino Kubitschek, é o caso do próprio João Goulart, é o caso desses homens que eram políticos de primeira linha, que são alguns vão sair do Brasil, no caso do João Goulart, outros, como Juscelino Kubitschek, ficam no Brasil, porque acreditam no seu capital político, inclusive é o que acontece com o próprio Castelo Branco, e aí esses caras simplesmente vão desaparecer em situações ultra misteriosas, né? E isso não é por outro motivo, não. Não se engane, não acredite em teoria de conspiração, porque não é, não é, é não é coincidência esse tipo de coisa. Com toda certeza, silenciamento, sabe? E aí, pior do que isso, né? Pior do que isso, é, a gente não tá falando. É, de, de apagar ou reenxugar essa história? Não. A gente está falando da comemoração, inclusive, e do apoio, inclusive, que o presidente já demonstrou em outros momentos quando ocupava cadeira é, no Senado, aliás, Senado Minto, na Câmara dos Deputados, né, competência do senador é um negócio um pouco mais difícil, pelo menos é o que se pensa por hora, de, de apoio não ao, ao pensamento militar, não aos presidentes militares, mas a um torturador, como é o caso do Corona Ustra, né? Um cara condenado pela justiça, um torturador, um cara reconhecido internacionalmente como um criminoso, que no Brasil vai ter sua memória celebrada por uma meia dúzia de mentecaptos, por uma meia dúzia de imbecis. É, esse tipo de posicionamento político, ele é completamente contrário à existência da própria política, porque ele é a defesa do apolítico, ele é a defesa do momento do silêncio, ele é a defesa da tortura, ele é a defesa da falta da democracia, sabe? E isso é um negócio que me irrita profundamente, entende? E aí os, as pessoas vão falar, ah, não, mas é, você tá sendo exagerado, é, a ditadura brasileira matou bem menos que a Argentina, pau no seu c... Beleza? Tá, nossa, que comparação é essa? Como se houvesse a possibilidade de comparar, olha, não, essa ditadura, ela é muito pior porque é uma ditadura que matou milhares de pessoas. A do Brasil tem reconhecidamente somente 500 assassinos. ou oh, poxa vida. Mas, sabe, cara, não, não faz sentido esse tipo de observação, né? E, ah, não, a ditadura militar no Brasil, ela evita a implementação do socialismo. Meu amigo, você conhece o brasileiro? Hã? Você já ouviu, o brasileiro? Qual é a chance da implementação do socialismo no Brasil, sabe? Que, que bobagem é essa, sabe? E pior do que isso, teme-se um regime totalitário que é uma ditadura comunista como aqueles que são defensores da ditadura vão marcar, pra se defender o quê? Uma ditadura? Hã? Qual é o sentido de trocar uma pela outra? Eu não consigo entender esse tipo de prática, sabe? Eu não consigo entender esse tipo de pensamento. Pior do que tentar entender esse tipo de pensamento é pensar que essas pessoas que normalmente defendem a ditadura são pessoas que às vezes estão associadas ao pensamento do Estado mínimo, ao pensamento da redução dos impostos. Meu amigo, o Estado ditatorial brasileiro é um monstro. É um Estado tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se coloca na frente da liberdade do indivíduo. Como um Estado que se coloca na frente da liberdade do indivíduo pode sequer ser considerado algo positivo, sabe? Isso é muito ridículo, muito ridículo, Renan. Eu não consigo, não consigo pensar Pensar isso de maneira razoável, sabe? Nossa, isso aqui tá me parecendo, sabe? Não sei nem o que pensar, sabe? Uma loucura, uma loucura coletiva. Você sabe quando eu falo uma loucura, eu lembro daquele vídeo do Collor, lembra? <risos> não, não, menininha, você está muito mal informada, lembra desse vídeo? <risos> lembro. <risos> é mentira da Receita Federal? Mentira da Receita Federal? É mentira da Receita Federal? Três vezes pra se transformar em verdade. <risos> <risos> é. mas são essas as observações que eu tenho pra esse Drops de hoje sabe de falar o seguinte, de falar que você nosso ouvinte, que acha que esse momento é um momento maluco realmente é um momento maluco Tá bem? você que acha que a história está tentando ser reescrita realmente esse pessoal está tentando reescrever a história, mas a história não se muda apenas em meia dúzia de gestos, sabe nós temos historiadores é, fabulosos nós temos brasilianistas incríveis nós temos intérpretes do Brasil dentro do Brasil, fora do Brasil e todos esses homens todas essas mulheres são consonantes no sentido do que significa o regime militar brasileiro é um período de exceção, é um período de escrita. Crescência e é um período terrível para o desenvolvimento de um pensamento democrático, entende? É independente dos argumentos que estão para além disso. A ditadura militar é horrorosa e a única incrível habilidade que a ditadura militar brasileira teve foi a de criar um projeto educacional que criou uma geração inteira de pessoas ufanistas que admiram um período que aprofundou profundamente as crises brasileiras e transformam esse período em um momento de auge. Esquecem que aqueles problemas econômicos que aparecem durante o regime é, republicano, logo depois da redemocratização ali, em 1985, acontecem justamente por conta da crise do modelo econômico adotado durante a ditadura militar brasileira. O PAEG, Programa de Aceleração da Economia, e depois os programas econômicos todos que vão se desenvolver, um pro programa baseado no desenvolvimento agrícola, baseado na construção de grandes obras públicas, baseado no modelo de industrialização... É de multinacionais tudo isso estava inteiro pautado em empréstimos internacionais a partir da crise do petróleo de 1973 esses empréstimos começam a arrefecer e a partir do momento que esses empréstimos arrefecem arrefece também o nosso ritmo de economia quando termina a ditadura militar brasileira o Brasil já está em crise e não é a democracia que vai conseguir magicamente conseguir resolver esses problemas, né? a gente vai passar de 85 até 93 em crise econômica aguda mas essa crise econômica aguda não é responsabilidade de maneira nenhuma do espírito democrático. É responsabilidade única e exclusivamente da ditadura militar brasileira, sabe? É, é, é isso, é isso, é isso. É isso. Quanta é eloquência, Pedro. Você gosta, Renan? Né? É, é, pa
1: é passível de aplauso. Moção, moção de aplauso, por favor. Porque, é? É, é, assim, é uma pena você não poder ouvir, mas eu tenho certeza que vai ter ouvinte aplaudindo, Pedro. <risos>
0: Mas, cara, certeza. Ah, eu fico cansado, Renan, sabe? Eu fico entristecido, quase, com essa situação, sabe? E isso que a gente nem abordou a história. A gente ficou aqui na, na camada mais superficial. Se o ouvinte quiser se aprofundar, o ouvinte pode ler... Uma série, são, são cinco livros é, do Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari tem uma... Ou Hélio Gaspari, eu não sei. É um jornalista, um jornalista que escreve de maneira bastante legal. O, a coleção dele se chama A Ditadura, se eu não me engano. A Ditadura, Hélio... Gaspar e Hélio com um E, isso. Box, coleção, ditadura. Pouco tempo atrás, esse box foi vendido pela submarina pela submarino por 35 reais. Cinco livros por 35 reais. Atualmente, tá valendo 300 reais. Porque as pessoas querem entender o governo atual, e aí, <risos> <risos> e aí elas vão ler, né? Fora isso, é uma boa recomendação um outro livro, é, deixa eu ver aqui de Getúlio a Castelo, um livro de um brasilianista incrível, um cara chamado Thomas Skidmore é um autor estadunidense então logicamente não é um comunista, como o pessoal gosta aí <risos> e aí o legal do Thomas Skidmore é a construção que ele vai fazer é, do pensamento o que é esse Brasil e da onde vem a ditadura militar, aliás, uma coisa que eu queria ter falado e eu esqueci de falar muito da ditadura militar brasileira, o, o início dela, não está associada a um pensamento de esquerda ou não está associada a um pensamento comunista soviético, como as pessoas querem marcar. Está sim associado a um pensamento de esquerda, mas esse pensamento de esquerda que existe no Brasil nesse momento é o varguismo. Aquilo que a ditadura militar brasileira quis assassinar é o espírito varguista, na verdade. O espírito varguista é o espírito nacional-desenvolvimentista, ditatorial também, tá? a princípio. Vargas era famoso é, pelo apoio populista, mas longe disso de ser um democrata. Vale colocar todas as críticas possíveis para Getúlio Vargas. Mas Getúlio Vargas tem um modelo protecionista nacional que incomoda demais os Estados Unidos. E os Estados Unidos várias vezes tentaram criar, através dessas embaixadas, é, momentos esses de tomada de poder né? E, e, e aí o momento em que eles vão conseguir fazer isso é em 64 muito por conta do medo que a população brasileira tava da Revolução Cubana que havia acabado de acontecer em 59, né? Então é isso que a gente tem somado a todos os filmes né Bom, fora essas duas recomendações sempre falo aqui 1984, livro maravilhoso do... Como chama? Esse é o do Huxley ou é do... Não, que nasceu na Índia tem nome é, estadunidense, Oh, nome... Em um, 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 inglês, 1984, hum. mesmo das revoluções do bicho George Orwell. Isso, isso. Tá? Pessoal que não sabe aí, tá? Quem tá, tá ruim de memória hoje, George Orwell, tá? Maravilhoso livro também, que vai falar um pouco sobre o controle da informação e o controle da ideia de passado pra tentar recriar a história, aquilo que em português o George Orwell chamou, não, o tradutor George Orwell chamou de nova história. Vale muito a pena ler esse livro, porque de novo conversa muito com regimes totalitários. E por que não, o porquê? porque morrem, como morrem as democracias é, Isso, eu tô como ótimo mor... de tá mo... <risos> esquecendo ótimo. tudo tô ótimo de livro de como morrem as democracias, um libelo R 35 reais agora pela Amazon inclusive Amazon, tá vendo com tudo aí no mercado brasileiro, os livros estão mega baratos, tá, é, Amazon financia a gente, de um sociólogo muito importante, tem até uma entrevista legal dele no Instituto Fernando Henrique Cardoso, do autor chamado Steven, Stephen Le... Levitsky, tá, e o Daniel Ziblatt, os dois são autores o Steven é um sociólogo e vai escrever essa obra incrível, não tá falando de Brasil, tá falando dos Estados Unidos mas como a gente teve agora há pouco tempo a visita maravilhosa, né, desses dois grandes estadistas do nosso tempo <risos> o presidente Bolsonaro que foi lá entregar a... <risos> cuidado, cuidado é, com o é... que você vai falar, Pedro. O presidente Bolsonaro que foi até os Estados Unidos fazer uma série de acordos muito benéficos pro Brasil, lembra daquela história do Cuba, Renan? Que um entra com o bar ah, é né? Isso aí, os Estados Unidos <risos> entrou, o Brasil entrou com outra parte. E aí, é... e aí esse, esse livro vai falar bastante naquele tempo do Trump, né? no, no momento Foi para então. ser ajoelhado
1: é, perante o seu suzerano, né?
0: É, foi, foi. Achei que faltou só a cerimônia do ósculo medieval, que ia ser bem mais legal. E, e inclusive, o, o Trump falou, né? Aquele grande elogio que o Trump fez ao Bolsonaro. Trump disse que o presidente Bolsonaro foi eleito em maneiras bastante parecidas com a dele, né? Eu acho, <risos> eu acho isso a pior das ofensas. O Bolsonaro e o Trump acreditaram nessa, a principal, o principal dos elogios. Mas esses são os tempos que a gente vive, né? Cara ouvinte, você não tá louco, você só tá no momento doente, mas confia na gente e a gente vai passar por essa crise juntos de novo. É isso, Renan?
1: É isso. Eu não vou fazer indicações que acho que hoje já deu, né?
0: Eu acho que, na verdade, a gente só indicou tudo que a gente li, indica sempre, né? Parece que eu sou o homem de um livro só. Não, mas, mas... É, é que o momento não passa, Pedro. É, não, na próxima semana eu comprei um livro novo, ok? Eu vou indicar um outro livro muito legal, que é sobre instituições. Eu acho que já, já indiquei, mas enfim, a vida é assim, né? A vida é feita de textos lidos e lidos e lidos e cada vez que você lê, você os ressignifica. Próxima aula, vamos Falar sobre campo semântica, não, brincadeira. É isso, Carol Vinte. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, sala. <risos>